0: 哈、哦、喽，各位好，这里是老司机三人行，三人
1: 行必有老司机，欢迎大家来到老司机三人行，我是阿 Q， 今天的主持，然后我们两位嘉宾以及以及依旧是我的搭档老倪以及我们的杨磊，好、哦，大家好，我是杨磊，大家好，我是老倪，呃，我们今天聊什么呢？我们今天聊一下中国的文化。中国,中国的什么文化呢？如果我们之前不是定标题的时候嘛，我第一的反应就是中国的茶文化，因为我也比较喜欢品茶，家里也有一套呃广式的这种茶具，每天呢有空也会泡一些茶喝喝。那么说到文化，老倪跟杨磊，你觉得中国还有什么文化值得特别的跟全球不一样的地方？啊
2: 、呃，那其实中国的文化很多嘛，对吧？但对于我们节目来说，那我们肯定。不太可能去聊茶文化，或者去聊别的文化。那我们肯定会聊一聊中国的汽车文化，或者是我具有中国特色的汽车文化
1: 。我也这么理解，因为我个人觉得茶文化其实跟汽车文化在某些地方有一些共通性。呃，怎么叫一个共通性呢？因为茶文化有很多茶的种类，以及很多茶的泡制的方法都不一样。其实汽车文化也是一样，它受地域的限制。呃，比如说我们的长江以北、长江以南，或者说以中部地区为为为为中心，其实各地方都不一样。那么我们今天要不就聊聊这一方面，天大地北我们瞎通通。嗯，好的呀
2: 。其实，呃，老倪是70后嘛，对吧？对老倪70后，其实老倪比我们最早接触车，对吧？从二十多岁开始就开车了，开到九零年的，对，开到四十多岁。然后我可能就小时候，我们我们小时候对车接触相对来说还比较少嘛，因为出租车很贵嘛，你说普通家庭去买辆车也不太现实。其实，在整个过程当中，我觉得中国的汽车的工业在发展，市场也在发展，然后用户对汽车的认知啊、认识啊，或者是一些就是各种各样的意识形态，就形成了具有中国特色的一些汽车的文化。其实我们在做这一集的之前的一个讨论会上面，其实还是相对比较轻松和简单的，因为这一集可能是最简单的，我们大概就花了十分钟时间，就想出了很多内容点，对吧？那老倪，从你你先开始吧，对吧？然后因为我们其实总结了一下吧，就中国的汽车文化其实分两部分可以去去说，一部一部分呢是用户，就中国用户对汽车的一个认知，或者是对汽车品牌的一个。认知，还有一部分呢，是中国用户对中国的驾驶员用户，或者中国的用户对汽车使用的过程当中，有一些和别的国家的人有一些不同的地方，或者是很具有中国的特色嘛
0: ？呃，说到车的话因为我是九零年、九二年这样子接触汽车的，那、呃、当然我那个时候我们曾经做过一起学车嘛，因为我学车的时候就是我们。一直呃呃，可能原来在电影里、老电影里看到过的那个东那个解放牌的那个大鼻子，就是雷锋开的那个车，那 CA 幺零 B， 那这个应该算我们呃中国最早汽车工业的这个产品了啊。当然是两脚离合器的手牌的这个车是很难开啊，但是还是蛮好的，我觉得那当时来说，那么后来进入到部队这一块里面，其实我们。呃，部队里面有很多的车，有德国车，有日本车，啊，也有一些呃国外赠送的一些车，因为我那个部队比较特殊，有有很多国外的品牌的车啊。那么这个里面其实我觉得车子这一块的东西，其实每个国家的车子都有它不同的特点，包括我们可以说我自己吧，以我自己来说，我心中我那个时候。定下来就是说我一定要有一辆车。有一辆车，对。就你考
2: 虑过吗？就那个时候，你为什么想一定要有一辆车
0: ？啊，因为这个真的是个人喜欢吧，喜欢啊，个人喜欢吧，纯粹是喜欢嘛。对，那个时候还没有想到过说啊，怎么样怎么样、啊，也不可能像现在这样，好像车已经成为我们大众非
2: 常普及的一个,一个东西。那我我问问小屈啊，就是你那个时候你也很早有车了嘛，对吧？你也是大学毕业有车，然后你为什么那个时候想要车？除了喜欢之外，因为我知道你一直很酷爱机械类的东西嘛。除了喜欢之外，还有别的原因吗？有没有那种就是虚荣的成分在里面？或者就是因为车对很多中国人来说其实是一件奢侈品，特别是早十年来说的话是个奢侈品。如果你有一辆车的话，就是就是你的身份也好，或者是看上去你就会更有钱一点，然后别人也会更高看你一点。嗯，有没有这种想法？你们？
1: 只能这么说，虚荣心肯定会有，因为为什么呢？在那一个时间节点的那一段时间里面，呃，比如说同学都没有车，就我一个人有车，那么自己心里感觉会比较优良。当然，其实那个车不值什么钱。那其实说到这个东西，我就想到我以前，因为小时候很小的时候，跟我父母一起住在那个新闸路的老弄堂里面的时候，其实那个时候弄堂里面基本上大家都是。电自自行车还没有电瓶车，然后我爸买了一台助动车，然后那个时候还是汤姆斯的。汤姆斯啊，那个时候开出去绝对绝对有面子。然后过了大概不到半年时间，咦，弄堂的对面一家人家买了一台夏利，哎呦，这下好了，整个弄堂里面他最牛，他最牛叉了。然后又过了一年，过了一年，好了，又有一位邻居的爸爸，就是我小伙伴的爸爸，买了一台桑塔纳，那个真的是炫耀。跑到我们弄堂门口，因为那个时候马路还不是很宽嘛，新闸路都是那种老马路，呃，把车停在马路边边上，然后弄堂里所有人都出来看，在摸这个车，嗯，这个油漆好，哎呦，这个三厢车，三厢车才是车，然后那那台小夏利就停到很远的地方去了，我我爸的重动车就停在公司里面就不开回来了。其实，呃，这个其实大家都知道，因为中国人的心态可能说受自己。文化的传统的影响，就始终是认为三厢车才是车，就直到近几年吧，才可能说这个观念有一些小转变。然后在那个时候，还有一种讲法就是说，你一个人开车，你肯定是有钱人。
2: 开车是有钱，对,对，<笑>其实我觉得、这个、有钱加有权，就
1: 就有权，我觉得倒不一定吧，就是我我认为、啊，如果你是配的车，啊、哦没对对那个时候买桑车的话，你要配额的，这个配额都是你要，如果说你是光有一个土豪，你是买不到这个配额
2: 、嗯。其实呢，我在中国，我认为是这样，就是你有没有一辆车，可以去佐证你是不是一个有钱人，大家也会去看嘛，就是你有车吗？或者你开的是什么什么车？然后有车的，他们都会觉得你是有钱人。然后你开的车越好，他们会觉得你更有钱。就像我们现在，其实我们现在也开玩笑说嘛，就我们现在问的，遇到一个新的朋友，问的无非就几个问题，对你是做什么的，对吧？然后你家住在哪里？然后你开的是什么车，是吧？对，这
1: 个是一般相亲的时候标配的问题。哎<笑>、啊呃，你这个
2: 还是相亲标配问题。如果你然后你想，你那个时候你谈恋爱的时候，你有车没有？我。
0: 谈恋爱的时候还没有自己的车
2: ，就没有自己，但你开车嘛？你、那个。我开车的，你开车的对，对吧？你开的是旅游局的车，对对,对对对对，对吧？但所以说那个时候，我觉得我很方便啊，对，你就特别吃香嘛。我觉得你那个时候有车的话，<笑>你就会特别吃香。我回来一直就有车，对，一直有车哈。其实这个就是一个，也是一种优越感，优越感嘛。对吧？好，那然后这是一个就是国人的一个很大的一个特色嘛，就是大家都会觉得就是开车的是有钱人，人对吧对？然后穷人是不会有车的，对吧？嗯、其实这个我觉得这个和国外好像还还不太一样，因为我认为不是所有人都需要车嘛，对吧
0: ？呃、嗯，那我补充一下，就是在多年前吧，我们定义这个开车是有钱人，开车是有钱人，这是肯定没错了，因为。呃，我们讲的，你肯定是有钱才能买得起车，然后你有配额，或者说是公公家可以配一辆车给你，说明那你肯定有,钱有权。那如果说配的是桑塔纳，还是配的原来的奥迪一百，那就又不一样了。这
1: 个是处级干部啦，对
0: 不对？那我就觉得这一点呢，就是说，呃，在很多年前可以这样去定啊，现在已经有一点变化了啊，现在有点变化了，现在变成。大家都有车，就看你开什么车，你看,么车看你开什么车啊、呃，你的品牌是什么？对,对,不对，那然
2: 后除了这个之外，就还还有小区前面说的，就是中国人好像酷爱三厢车，对吧？你的邻居开了桑塔纳来了之后，小夏利就,就,靠,边就靠
1: 边去了，就靠边去了，对吧？<笑>对。其
2: 实我觉得这个也蛮也蛮神奇的，也不也也不叫神奇的，就中国人好像就真的是喜欢。的确。三厢车，就从我们最小的时候到现在，大家选择都会选三厢的，嗯，对吧？三厢之外还有什么？中国喜欢长的车，或者说喜欢大的车。大的车还还不能算，就只能说中国人比较喜欢长的车。你看现在所有在中国 L 的车型，嗯 ，A4L， 因为 L 好像是 A4L 最早是 A4L 开始的，对，最
1: 早是帕萨特开开始，从桑塔纳两千就开始
2: ，那个时候没有 L 嘛。桑塔
1: 纳是加强，但是它官方它没,没有 L 嘛然。然后是
2: 从 A4 开始有了 L 之后，就是大家都来 L 了 ，A4L、A6L、就是、宝马。3 2 0 L I 对对吧？然后 A P S L， 然后很多车都会去带个 L， 然后中国人好像都偏爱就是长轴距的车，他比较喜欢
1: 注重于，因为中国人买车有个特点，就是他必须要看前排，看后排能不能舒服的坐人。因为一台车加大，它是全方位的，它是整个立体的一个加一、一、一一个尺寸的一个一个加码。但是加长仅仅它是把车身的一个长度轴距拉长了，长度有的车还不是拉轴轴距，它只是拉一个车壳也，也也有。然后，拉皮我们觉得。因为中国人就比较会注重于后排，它一定要后排坐要舒服。这个可能也跟之前的一些文化理念，就跟最早，呃。刚刚开 始， 我们说改革开放的一个年 代， 我看了一些历史资 料， 就跟那个年代一 样， 因为那个年代中国人没有自己的品 牌， 他他一些好的车型都是靠合 资， 早期的合资的大 众， 早期合资的神 龙， 还有早期合资的那个北京的吉 普， 就到那个切诺基 的， 要不就是完全是依依赖国外的一些进 口， 所以说老所以说老年会在两千年左右去买一台九几年的一台。老老皇呃老的公爵，弥生公爵，
2: 对对对，所以中国人就喜欢长的车嘛，嗯、对吧？长的车看上去还有什么关键是有面子，对吧？车子越大、哎就是，对吧？面子也
0: 越大，对吧？对，这个是因为我前几天一个朋友正好想买车，再来问我啊，你推荐个什么车？那么价位怎么样？然后。当时是有两厢和三厢的啊，都其实都行，但他自己去看了以后，回来以后就说，嗯，那、啊、三厢吧三、啊<笑>
2: ，都会都不会喜欢两厢吧
0: ？我给他推荐了一辆 A 三嘛,嘛
2: 。因为不喜欢两厢，我觉得还可能还有一个原因是什么呢？因为中国人还是比较讲究实用的，因为毕竟三厢车还有一个屁股，对吧对？它的一个就是行李箱的那个容积量，容积量要大于两厢车的一个容积量，对吧对？因为中国人除了就是你想，除了要面子之外，其实在使用的方面还是会去做，还是会去做考虑的嘛。
1: 对，所以甚至于说有一些国外一些特别，因为两厢车基本上是欧洲比较流行嘛。欧洲经典的两厢车，从 Polo 开始，到标致 206， 到中国变成标致 207， 然后甚至于像现在的奥迪 A3， 其实都是两厢改三厢，甚至于说只有中国有三厢、嗯，国外是国外是没有对没有三厢的
2: 对吧？就像那个宝马一是一样的嘛，在马上就两月份要出那个三厢的,的前
1: 驱版的宝马
2: ，对吧？那其实。你说中国人不喜欢两厢吧？其实中国人也喜欢两厢的。对，有一个 SUV 的车型，对 s u v 车型其实理论上也是两厢的嘛，对吧？对，近
1: 几年，近几年非常火。近五年，对
2: ，近五年,近年你看就是 SUV 在中国的一个火热的程度，每年每年的就是销量的就是增幅都是排在
1: 第一。你像哈佛每年卖多少车？如果长城没有哈佛这个工厂，我估计就。关门了就，对、啊，就是因为哈佛从 H 五，从那个时候还是 H 3 H 3开始，从哎从从最早的赛佛赛佛卖不好，佛后来哈佛赛佛，后来开始到哈佛 C U V 那个时候再改名叫 H 3然后再改名叫 H 5然后出来 H 6之后，好了，一年到现在每年要卖六十几万台单一产品，太吓人了，啊、很这个是很恐怖的一个，太吓人了、嗯，对，那你们说一
2: 下，你们就是大家分析一下，为什么中国人喜欢 S U V 呢？
1: 我觉得中国人喜欢 SUV 就跟中国人那个时候喜欢三厢车的理念一样，我是这样认为的。也不方也也不工作，它因为大，因为在那个时候国人都喜欢都这样的一个认知，就潜意识就觉得三厢车比两厢车要有派头、有面子。嗯、呃，这个观念、呃、这个观念流传到现在，就变成我同样价位买一台 SUV 就会比。轿车有派头，有面子，更高级。所以说你在一些亲戚朋友家里面会聊天，他们会聊，我想买台什么车，我我想买台越野车，我想买台 SUV。那那你问他什么是 SUV， 他不知道什么叫 SUV。对，因
0: 为我觉得就是在同等的级别里面啊，同一个品牌啊，它的那个轿车车型和它的 SUV 车型，肯定是它的 SUV 车型要比轿车卖的略贵一点点的啊。而且呢，就是说从现在新的。趋势来看，就是说国人，我们看，就是说，不管是从开车啊，包括我们说的你坐车的感觉也好啊，你的坐姿、你的驾驶各方面来说 ，SUV 呢还是有一些优势啊。就是还有，其
2: 实还有什么？还有一个就可能是一个观念上、认知上的一个问题，就是 SUV 相对来说比较大，然后国人呢会觉得 SUV 比较大，然后会相对来说比较安全。因为大家都有一个，就是国人有在安全上面都有一个很奇怪的一个就是认知啊，就是他们会觉得车越大越安全，车越小越不安全。就像我那个时候我开辆 smart， 然后我开回去，我爸说这个车
1: 可以，所有人都会跟你说这个车精
2: 撞的啊，他说这个车可以开的，你不要翻掉的。其实我觉得
1: 那这个因为车的
2: 大小和安全其实没有什么必然的关系的，就这个也是什么呢？国人对就是这方面的。认知的一个缺失嘛，这个其实也蛮具有就是中国
1: 特色的，对我们都觉得这个比非常有中国特色。还有到现在为止有很多人，呃，因为很多人他不是特别理解 SUV 跟轿车什么区别，就我就这样多说几句啊。你如果说看的是轿车，那么你的后排的舒适性，还有你整车的一个我们说呃安静的一个程度，以及你那个整车的一个操控感，呃，肯定比你同价位的 SUV 要好。这个毋庸置疑的，没错。但是如果说你是针对呃驾驶者来说的话，那么 SUV 能给你带的唯一的好处就是你的视野比较好。那你的视野一好，你的心旷就神怡了。那么你的主动安全，因为你看的比较远，你的主动安全会有一点提升。所以说我身边有很多同学跟跟我说，哎，你看看 SUV 哪个操控性会比较好。然后我脑子里面想了一下 ，SUV 操控比较好。我说要不你，我说你预算多少？我说预算两百万的话，可以考虑一下。有操控的 SUV。他说我预算十万。我说预算十万 SUV 有操控。<笑>我说你要不买一台人家开了十几年的车。宝骏五幺零。<笑> SUV 根本是谈不上操控、啊，这个是段子，段子真的是对。因为其实呢，就是
2: 我我我这么认知啊，就我的理解是这样的，就是因为中国人还是实惠，还是讲究实用，因为讲究实用。相对来说，就是在这个价，特别是我们看国产的 SUV， 国产 SUV 的售价都是集中在十万,万、十万到十五万差不多之间，对吧、嗯？然后其实配置从数据上面看，配置其实都还可以。而且特别是国产有几家品牌做都还，我就举个例子，
1: 现在新吉利的博越，博越，嗯、博越它现在1 8 T 的车、嗯，顶配的车居然带 ACC 自适应的巡航，嗯、什么盲点辅助，嗯、像沃尔沃上面的 CTC 它都有，它、嗯、都有，卖多少钱？卖个十七八万啊，对啊，你这个价位说这样的品质、这个，配置，这个价
2: 位和实用性来说，就是国人选 SUV，、嗯、我觉得也不是一个单独的一个盲从，对，嗯、可能是国人这就是。更就是考虑一个就是实用性，更加考虑
1: 实用性，因为 SUV 空间的确大，真的是的确大的
2: 对。那然后除了 SUV 之外，还有一个就是还有一个就是蛮蛮特蛮有特性的一个地方什么呢？就是中国的用户相对来说偏爱合资品牌和进口品牌。是的，对吧？其实我做举举个最简单的例子，我们现在<笑>我们演播室里面有五个人，对吧？谁开的是国产的车？我曾经开过，你曾经开过，那你现在呢？我现在不开了，啊、不开了，因为你当初开是因为你没钱，<笑>你刚大刚大学毕业，你要买一台最便宜的车嘛，对吧？对对对。其、就、实、是，特别是一线城市，特别是在一线城市，就是大家首选，大家在购车的时候首选，可能还是以合资品牌和进口品牌为主，对,对，对吧？不太会去选择就是国产的。国产在
0: 你条件允许的情况下，啊，特别特别是经济能力允许情况下，特别是
2: 在条件允许情况下，如果没钱的话，如果如果没钱的话，那我们可能会只选一个，就是我买得起的品牌，或者买得起车，我也不管它品牌了，对吧？我选我买得起的。但是如果给你五十万预算，给你四十万预算的话，你会去选一辆十万块，或者是二十万的国产车吗？其实不太会
1: 。那那,那杨力，我我我问你，你有五十万，你会买一台 BBA 还是买一台红旗？那我肯定首选 BBA 吧，那我们这边基本上都这样，对吧？所以说这一点，可能也是我们这整个民族的一个一一个特点吧。因为特点，那相对来说，你像韩国人，韩国人他基本上，呃，除非说一些进口的品牌、嗯、他们会买。我的韩国的一些一些汽车销量、嗯，我也初步去看了一下一些资料，嗯、他们其实每年他们自己韩国的品牌的，可能要占到7 0之七到八十。对，百分比非非常高。包括日本也是这样吧、嗯？呃，我是这样觉得，就是关于进口品牌
0: 和国产品牌、自主品牌这一块，其实前面讲的这这个一部分啊，但是我觉得呢，目前来说，以国内的这些自主品牌来看的话，其实目前的这个造车的功力啊，也在提升啊，提升是提升的，但是还没有真的还没有达到国际化的一个标准。那么这可能也是很多国人不选择国产品牌的一个原因，因为毕竟它和呃进口品牌里面，它不管是技术含量也好，还是各
1: 方面的一些东西，对对对，还是还是弱了。但是我我觉得要认可一点，这两年我们所有的自主品牌真的都在发力,力。你像前几年，你所有的发动机都是三菱的，嗯、你这两年你哪怕奇瑞，哪怕上汽，哪怕比亚迪，发动机基本上超过百分之八十的产品都是自己研发。对，其实。
2: 从 SUV 的销量就可以看到嘛，因为 SUV 排在最前面的就是国产品牌就是哈佛。哈佛嘛，就是对吧？就是如果其他车、其他的品牌或者是其他的车型都能造出像哈佛这样有产品力的车的话，那我相信就是我们也会更多人去选择就是国产的品牌。
0: 对，然后还有一点，其实我觉得每一个驾驶者吧，每一个买车的人，其实我觉得因为。呃，汽车品牌进入到中国嘛、啊，毕竟是国外来的啊，很多国际大牌，包括最早的我们说大众啊，后面的奥迪呀、啊，包括奔驰、宝马。嗯、其实，我觉得对于我自己而言的话，其实我自己心中就是有一个 BBA 的梦想的。BBA 的情节对。对，就是我在。在可以说我在部队的时候，我就说我回去以后我肯定自己要买一辆奔驰啊，这个目标到现在还没有实现。当然我现在 B B A 里面
2: 是买了一个奥啊、哎，有一个奥其实那这个倒是真的呢，就是所有的我觉得百分之九十的中国人或者中国的
1: 曾经有想过驾驶用
2: 户都心中都有一个 B B A 的一个情节在，对吧？他们会觉得就是 B B A 宝马、奔驰、奥迪是最好的车，对吧？老倪，你你的嗯。是奔驰对吧？你是想要奔驰？我是想要奔驰。你你的那个情节是奔驰。对。呃，阿、啊、Q 呢
1: ？我暂时没有什么特殊的情节
2: 。那那 BBA 里面你喜欢吗
1: ？BBA 里面，按照现在这个阶段，呃，我能买得起，但是我不会去买它
2: 。嗯、啊，好，那你他妈又和我唱反调了
1: ，对吧？<笑>我们节目又又又到你这里又卡了一下。对，啊、断掉断掉。因为对我来说。
2: <笑>就是我倒是一直是也我也有就是 BBA 的一个情节在嘛，就是因为我我比较其实我也比较中意奔驰，但我只不过觉得目前我这个状况不太适合奔驰，就哪一天等我功成名就了，对吧？那可能我会去选一辆奔驰，要而且我要选的话，我肯定会选 S 级，我不会去买 C 级嘛。那这个可能这些就是都是我们对国人对汽车的一个认知，或者是对汽车品牌的一个认知，而且都具有中国的。特色
1: ，那我们要不就排开汽车的价位以及品牌，我们来说一下，呃，从三万块的比亚迪到三百万的奔驰上面都能看得见的一些东西
2: 。可以啊，我先
1: 说一、呃，我先说一个，因为这个我从业经历导致了我可能说，呃，眼观八方吧，真的眼观八方，不管是三万块的 QQ 还是三百万的 S 六百，甚至于说再贵的一些车，你都能看见这几样东西。首先，呃。安全带卡扣，
2: 安全带卡扣啊，这
1: 这这个东西真的啊，这个是国人的一个安全意识的一个比较淡薄嘛。嗯、对，安安全带卡扣，我开过一台以那个时候帮别人开婚车，一台六百万的宾利慕尚上面居然副驾驶是安全带卡扣，插里面。呵呵
2: 用的这个是这个面，我我觉得
1: 可能
0: 现在安全带卡扣用的比较少了吧，因为现在毕竟强制要求前排必须要扣安全带，原来是没有要求副驾驶必须要
2: 扣安全带。现在是这样的，就开车的人都系安全带，基本上都做得到。基本上。但是副驾驶好像很多人还不系安全带，这还蛮多的，我觉得。就驾驶座上面都系安全带，在副驾驶上不系安全带的人还蛮多。嗯。嗯， 然后还有什 么？ 就是那我们现在我我是
0: 觉 得， 就是 说， 呃， 既然今天我们聊的是汽车文化 嘛， 具有中国特色汽车文 化， 那我觉得在中国人用车上 面， 其实是有很多和外国人不一样的地方。对 的， 其实我们现在可以爬一爬哪些东西是国外不会有的。对 的， 像国外的
2: 用车人不会有的。刚才阿 Q 说的安全带卡扣那是一 个， 然后阿 Q 你是做销售的 嘛？ 之前你做销 售， 然后我觉得中国人的就是提新车。或者是买到新车之后，对，很有会做
1: 很多很有讲究、很有故事很车的事情，很有可能很多很多故事。我,我曾经碰到过，呃，哪个品牌不,不说了，就是某一位客户在在在在在,在我同事这边提一台车，他是要求精确到什么时间段几分几秒这一台车要在这个点正好开出展厅。那个时候呢，良辰吉时，那个时候呢，<笑>上海还没有什么烟花爆竹的禁放令。嗯直到车子的轮胎刚出我们这个门线的中金线一点点、嗯，两边顿时烟花烟花升起，大地满红，然后他就差请一队人在那边吹喇叭了。啊，这个是
2: 有一个新<笑>车仪式啊，对，有个像类似于迎亲的一个仪式一样。对，对我们传
1: 统的交车仪式就是大家送出鲜花合、拍个照片，照片对吧给你多多？送些纪念
2: 品就可以了，对吧？对
1: ，他们这个一定要热闹，这个这个、真真的一定要热闹
2: 。那除了你像放放鞭炮，你这个阵仗搞得有点大。然后我看到还过更大的阵仗，就是因为我我在湖州，我们有一个庙吧，一直去玩吧。然后我看到过两次，就是有人家买了新车开到庙里面。让师傅帮这辆汽车开光，而且这个事情好像这个事情还好像还蛮多的，特别是很多人就买了车，如果他和师傅认识的话，他们都会把车开到就是庙里面去，让师傅帮这辆车去做开光去做祈福。对，对吧这？这个其实蛮有蛮有中国特色的，蛮有地域的事情，包括包括还有什么？就是在车上系那个红绳子
0: ，红绳子对吧？在那个车上、啊。这个见的很多啊，反光镜、轮毂、排气管上面的那个拖车钩上面都会有很多。啊、对,对,对,对,对,对,对，然后还有呢，我今年过年的时候就看到过，在引擎盖上贴春联的，在引擎盖上啊，这是很正常吧？在引擎啊、过年嘛，贴
2: 春联，在那个后窗上面贴那个对平安福啊出入平安，对吧？出入平安，什么对对对对对就是出入平安，然后恭喜发财。对吧？这个也是可能也是中中国人会做这个事情。对，还有什么呢？就是你去看，就是中国的就是汽配市场里面有一个很大的份额是什么？就是座套，就中国人喜欢帮他们的车子去定做座套，然后
1: 座套各式各样，对、嗯各，各式各样。然后还有
2: 什么？就除了座套之外，还有什么？就是方向盘套。然后座套里面还包括什么？做那种就是竹席的、凉席的那个座套、嗯，那个可能只在中国有，外国是看不到的吧？嗯、对,对吧？当然了，这个就是做坐套的话，我也考虑过原因的嘛。一个原因是可能就是因为有的车大家买的我们买的不是真皮的，买的是织物的，织物的不好看，那做一个坐套好看一点，美观是一个。还有一个是呢，就是保护嘛，就是他可能就是出于这个车以后还要卖掉，就是去保护这个车，爱惜的使用、嗯。那这个其实也是，我觉得也蛮有中国人智慧的。但是只是那个方向盘套，我觉得有点。之 类， 因为这个东西是不安全 嘛， 因为方向盘套套大 了， 直
1: 接是方向盘套在 动， 呃是减
2: 低了就是手和方向盘的一个摩擦力。
0: 我觉得就是说从安全的角度上 讲， 其实方向盘套这个东西是不应该套的啊。然后 呢， 还有其实你的椅 套， 如果你的车的是带侧气囊 的， 你的座椅是带着侧气囊 的， 你也不能套这个椅 套， 啊， 否则的话会有影响气囊的弹出来 啊， 这个对安全是有隐患的。另外我觉得就是说我还看见过很 多， 比如说在。呃，这个这个后尾标这个地方贴个壁虎的啊,虎啊，贴 q u a t 的。我原来一直认为这个是个 q u a t 的意思啊，这个你
2: 你你解释一下吧。啊，这个其实因为我最早我也一直以为嘛，贴个我我一直不懂贴个壁虎是什么意思，对吧？我开始以为贴个壁虎是某个车友会或者是、嗯、是四区的意思，因为奥迪的 q u a t 是一个壁虎嘛。嗯。那后来我问朋友才知道啊，这其实是一个避祸的意思，因为中国人喜欢、哦、谐音喜欢用谐音嘛，嗯、就是壁虎就是一个避祸，类似于一个。平安福，一样在身上，
1: 就像兰寿香菇怎么来的，它就是这么来的啊。对，就这个其实也是具有，就是中国。还有
0: 还有一个就是，你会发觉我们很多的车的那个仪表台上面，你会看到有一些视频啊，比如说佛啊、财神啊、财神啊。平安符啊，甚至于说我们挂在反光镜上面挂一些挂个饰件啊,啊，这些都有。但是原则上讲，这些东西都是会影响到你的安全啊。如果有万一有一些、啊、追尾的事故等等、这个啊
2: ，这个也是中国人的一个特色吧？我觉得这个也是个中国特还有一个还有一个特色
1: 是什么呢？就是中国情况改标。啊，对，我看到过。对，比亚迪改零至、啊，然后那个正宗的科尔维特改五零，对，改标非常多。<笑>对吧？
2: 那改革的话，
0: 我觉得这个可以回到我们讲的这个，我们对于合资品牌和进口品牌的一些情怀吧。他们可能还是啊更喜欢这一些大牌的
2: 。我
1: 觉得嗯，
2: 今
0: 天聊的这个东西蛮有意思的、嗯嗯啊。就
2: 我今天聊的，我们今天聊的也蛮多的，因为时间也差不多要到了嘛。那其实我我总结一下，就是什么是具有中国特色的汽车文化？就是中国人会把他们的实用性。就是他们会把他们的实用性融入到他们对车的选择和对车的使用上面去，对吧？当然了，就是可能当中有的地方是智慧的体现，但有的地方可能也是做错的一些事情比如说安全性上面，对多做的事情是是这个是多多此一举的事情吧。那其其实这个也就是怎么说呢？就是中国特色嘛，就是中国特色。我
1: 们会把生活中的一些文化、一些元素带到我们选车、用车、买车过程中。其实呢，这一期节目，你说我们其实还可以往下说，但是我希望更多的可以跟我们的观众有一些互动，因为我们的微博啊、我们的微信以及我们的评论上面都有对大家做一个开放。如果说各位的听众在这方面有更加好的一些一些想法，或者说一些看到的奇葩的东西的话，都可以跟我们做一个分享。今天我们就先这样吧。好的，嗯、啊，好，谢谢大家，谢谢大家。